0: Do 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 don't do 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 Sepan ustedes que la radio también, no solamente el teatro, la radio también es verdad. Y a veces después de despedidas así cuesta un poco. Pero yo de paloma no me he despedido, que la tengo no, aquí a mi derecha. Me queda aquí pija, pa, qué anclada la siento. Bueno, como seguimos, decía de despedidas, hoy nuestro experto en marcas, Gamusino Fernando de Córdoba, que nunca sabemos cuál es el nombre en el DNI y cuál es eh, su alias, eh, la verdad, pues nos ha preparado una visita a un cementerio brandero, que sí, que suena tétrico. Pero nada más lejos.
1: Ya saben que nos va la nostalgia, así que Fernando ha decidido despedirse de esta edición de verano de No un día cualquiera. Refrescándonos la memoria con marcas que todos usamos y que un buen día dejaron de existir. Fernando de Córdoba, buenos días, ¿qué tal? Ay, buenos días. Pues hoy vengo un poquito triste, pero bueno, este
2: cementerio no es cualquiera cosa. Y vamos a, a repasar algunas de las marcas que nos dijeron adiós en su momento. Así que hoy hablamos de marcas desaparecidas. Uh
0: -huh. bueno. Eh... Pues habrá que hablar de, de quiebras, ¿no? De empresas cerradas
2: o... o bueno, no? a ver, no siempre. Una de las razones por las que puede desaparecer una marca es porque quiebre, pero no siempre. Hay muchas otras maneras por las que una marca puede desaparecer y una de ellas es la quiebra, pero también puede ser que encuentren un nombre mejor y lo cambien. Por ejemplo, ejemplos de marcas que quebraron se nos pueden venir a la mente, pues no sé, Panam, Viajes Marsans, Sabiaco. Uh -huh. Cosas así un poco vacacioneras, ¿no? sí, sí. <risa> empezamos ahora. <risa> sí. Y hay muchas marcas que en su día fueron enormes y acabaron desapareciendo. A mí, por ejemplo, me viene a la mente Galerías Preciados, ¿Ah, sí? uno de los sí. primeros grandes almacenes de España y que cerraron en 1995, pero que queda mucha gente que los recuerda.
1: Para ti, para ti y para ti. Las rebajas de galerías están pensadas con calidad, con variedad y a los precios que tú quieres. En Galerías Preciados ya están las rebajas para ti.
0: En Galerías tú eres lo primero. Oye, este no es Joaquín Pratt. No, yo juraría que sí. Yo diría que sí. No es que yo no lo hemos que que podido también. averiguar, sí, sí, sí. pero a mí me parece Joaquín A mí me suena Pratt. un montón a Joaquín Prat. ¿Ahora que sí, lo dices? Sí. Sí. sí.
2: Bueno, pues Galerías Preciados y su antecesor, Sederías Carretas, fueron básicamente una revolución. Y una de las cosas en las que más destacaron fue en las campañas de marketing. ¿Sí? Muchos anuncios los escribía el propio Pepín Fernández, el fundador. Uh -huh. Y, por ejemplo, vamos a escuchar uno que se publicó en prensa a los pocos días de abrir la primera tienda en 1934.
1: Sederías Carretas suplican a la persona que compró el lunes 3 metros de paño-abrigo a 11.50 que haga el favor de venir a recoger 14 pesetas que pagó de más, según aparece en la revisión de operaciones hecha la mañana siguiente. El no figurar en el talón las señas impidió a Sederías Carretas enviar el dinero a la propia casa del cliente. Lo deploran sinceramente Sederías Carretas y confían en que esta nota, difundida por ABC... ...llegue a conocimiento de la persona interesada... ...permitiéndonos ello... ...ofrecerle nuestras más reiteradas excusas... ...Sederías Carretas.
0: Madre mía, qué, qué grandilocuente... ...bueno, agradecemos a Jesús Carreras... ...que ha montado esta pequeña pieza... ...y a Luis Ignacio González... ...esta bonita recreación... Fernando,
1: eh, ¿esto sale del corazón de si, deía, de si carretas o es una estrategia publicitaria?
2: Pues quién sabe, porque se adelantaron mucho a formas de marketing que hoy en día no son muy conocidas como todo esto de la honestidad y la transparencia. El mm. caso es que a Galerías le fue bastante bien hasta que se obsesionaron con crecer más que el corte inglés al que por cierto habían ayudado en sus inicios y acabaron endeudándose y tuvieron que vender la empresa. Cambió mucho de manos primero pasó a la banca, luego a Rumasa, luego una serie de grupos internacionales y en 1995 galerías cerraba sus puertas definitivamente.
1: El corte inglés ha formalizado hoy la escritura pública de compras de los activos de galerías preciados.
0: La mayor parte de los edificios comerciales adquiridos abrirán sus puertas entre el 7 y el 15 de diciembre esto que acabamos de escuchar es un pequeño pequeñísimo fragmento de un boletín informativo de esta casa emitido el 24 de noviembre de 1995 Fernando, ¿y hoy en día su marca es del corte inglés? Pues no?
2: en realidad no, como escuchábamos en el corte el corte inglés compró muchos de sus activos pero la marca no, la marca no es suya actualmente la marca es del Fogasa del Ministerio de Trabajo uh -huh. y ha salido varias veces en subasta, pero nadie ha pujado por ella así que si algún oyente tiene 300.000 euros y os apetece montar un uh -huh. negocio que se llame Galerías Preciados, pues de llamar al ministro de trabajo porque lo mismo os la venden.
0: Oye, Salva, piénsatelo.
1: Hombre, bueno, yo no tengo tanto dinero, pero no está, no está mal de precio, ¿no? 300.000 euros para bueno. un hombre tan cotizado, ¿no?
0: Para cualquier bolsillo. <risa> Oye, a mí esta música me recuerda a otra marca desaparecida, Retevisión, si no me, si no recuerdo mal.
2: Totalmente, Ana. Eh, esta música fue mítica en los 90. Y ojo que Retevisión nació aquí mismo, porque su origen está en los servicios técnicos de RTV. Uh -huh. eh, la empresa se, se dedicaba a transmitir las señales de televisión y significa... Red Técnica de Televisión. Se segregó de Radio Televisión Española y se convirtió en el operador que rompió el monopolio de Telefónica con aquel mítico anuncio de José Luis López Vázquez, anciano saliendo de la cabina en el desierto. <ríe> bueno. Pero bueno, Retevisión duró poquito, acabó vendiéndose a distintos grupos y, y bueno, pues eh, hoy
0: lo que nos queda es el recuerdo. Pues sí, la verdad es que sí. Como, como siempre, que estamos recordando un montón de cosas. <risa> Radio Cadena, Radio Cadena
2: Española Oye, si hablamos de marcas desaparecidas no podíamos mencionar esta, Radio Cadena Española. La otra, Radio Pública, que venía de la fusión de Radio Juventud, de la red de emisoras del movimiento y de las emisoras sindicales. Radio Cadena Española desapareció a principios de los 90 y se integró aquí, en esta casa, en Radio Nacional. Y hoy son las emisoras que forman Radio 4 y Radio 5.
1: Seguro que hay mucha gente que no esperaba volver a escuchar ese maravilloso jingle de, de Radio Cadena Española. Pero, Fernando, has mencionado antes que una marca también puede desaparecer por un cambio de nombre, ¿no? ¿Esto cómo es? Pues sí, hay veces que a las marcas les pasa un
2: poco lo que a los concursantes de Gran Hermano, que cambian y nadie se acuerda de ellos.
1: <risa> o sea que hay marcas que hoy conocemos y que tuvieron otros nombres en su día. Pero
2: muchas más de las que nos creemos. Por ejemplo, Chupa Chups. Todo el mundo conoce la historia de que se llamaba Chups y la gente empezó a llamarlo Chupa Chups por los anuncios, pero... Sí. Lo que poca gente sabe es que su primer nombre fue Gol. Porque se supone uh -huh. que el, el caramelo era una pelota que te metías en la boca que era la portería.
0: Pitagol. Ah, eh, pues a lo mejor. No era bueno. Gol, era Pitagol. O ah, sea, ¿No es no que gol? había otro Pitagol aparte sí, de... sí, había, ah, había, había, ah, había además... además... Sí, <ríe> que le pitabas y pitaba... Ese era otro, oye, ese era otro, sí,
1: sí. No sé, yo entre... Chupachus o Pitagol o Gol, yo prefiero el Chupachus. Pues sí, la verdad. Lo curioso es que muchas
2: veces eh, lo que decíamos antes, las marcas cambian de nombre y ni siquiera te, te esperas cómo se habían llamado antes. Mira, vamos a hacer un ejercicio de branding ficción, porque yo estoy seguro que los oyentes y vosotros habéis buscado algo que queríais comprar en Backrard. Lo habéis encontrado en Cadabra y posiblemente lo habéis pagado con la tarjeta Bankamericard o Master Charge. El paquete te lo lleva a casa mensajero radio y puede que si es un poco Electrónico, pues incluye a Pilas Mallory.
1: Eh, no ¿Qué? te entiendo. ¿Qué es ¿Qué lo que acabas de decir? Tengo que decirte, porque esas marcas a mí no me suena ninguna. Fernando.
2: Pues claro, porque estamos en branding ficción y todos estos son nombres que se acabaron descartando para marcas que hoy están muy presentes. Por ejemplo, Backwrap fue el primer nombre que tuvo Google antes de llamarse Google.
0: Ya, Mira, ya. Y, bueno. y también has mencionado Cadabra.
2: Eso es, cadabra, fatal. cadabra suena fatal, suena a cadáver, pero Jeff Bezos <risa> quería hablar de abracadabra, de hablar de magia. La gente le dijo, mira Jeff Bezos, eh, esto suena mucho a cadáver, y dijo, vale, pues voy a buscarme otro nombre y voy a pensar en el río más largo del mundo, y así llamó a su tienda Amazon. Eh, menos
0: mal, menos mal, o debe ser que estamos acostumbrados porque si no, oye, ¿y las marcas de tarjetas porque has dicho Bank Americard y MasterChurch. Sí, que mi inglés también?
2: pues Bankamericard fue una unión de diferentes bancos a finales de los 50 que estaba liderada por Bank of America, y de ahí viene el nombre, claro. Y crearon una tarjeta que servía para tener crédito en cualquier sitio sin que te tuvieran que abrir líneas de crédito.
1: Pero ese nombre cambió, ¿no?
2: Sí, se ve que el resto de bancos que usaban la Bankamericard pues no estaban muy contentos con que tuviera tanto protagonismo este y acabó cambiándose por Visa, que es una de las marcas más famosas del mundo y que se dice igual en cualquier idioma. Y su competidor tampoco se llamó Mastercard. Desde el principio, ¿verdad? No, los bancos que no entraron en Visa, pues formaron la suya propia y al principio se llamaron Interbank, pero después la cambiaron por MasterCard. Y después ya en 1969 eh, eligieron el nombre definitivo, que sería MasterCard.
0: A mí, Salva, la que me ha dejado un poco picueta es la de mensajeros. ¿Mensajeros mensajero Radio? ¿Picueta? Oh, ¿Picueta? Es muy bonito. Es que picueta, es muy bonito. maravilloso. Nunca me habéis oído decir que me he quedado picueta. Yo lo no. digo sí, muchísimo. Sí, sí, total. Yo lo de Picueta, no lo había oído nunca. Pues Picuetísima me he quedado. <risa> mensajeros <risa> me la, Radio. <risa> me apunto, pues me
2: Mensajeros Radio no desapareció, está camuflada. Si tú piensas en MRV, ah, MR ah. es de Mensajeros Radio. ¿Y la W? Y la W es de Worldwide. Ahora es oh. como a lo grande. Ah. Y también os he hablado Mallory, que era una marca de pilas y de baterías que se fundó en los años 20 pero que nadie conoce hoy en día porque cambiaron de nombre a uno que conocemos todos, Duracell, que viene de Durable Cell, es decir, pila que dura.
1: Bueno, es que no hay color, ya resulta imposible la verdad imaginarse esas marcas tan famosas con sus nombres primitivos, pero a veces sí que nos acordamos de los nombres antiguos de una empresa o una marca, ¿verdad?
2: Nadie puede luchar contra el recuerdo que tenemos en la cabeza, porque la relación que tenemos con las marcas es muy emocional... Por ejemplo, ¿os suena esto? Libre,
0: como el sol cuando amanece, yo soy libre. Esto es de mi primer móvil, del de, del de Amena. Vamos, Eso es. 16 años tenía yo.
2: Es muy difícil no pensar en esta canción del chaval de la peca y no pensar en Amena, que fue una marca muy rompedora en su momento. Los competidores aún hacían anuncios con ejecutivos y Amena se presentaba pues con jóvenes bailando, música, alegría, un muñeco de dibujos animados que por cierto se llamaba Pipo.
0: Onda como el de los pañales, ¿no? O ese no se llamaba Pipo. Sí, el hipopótamo El hipopotamo de Usonia no se llamaba Pipo. Pipo. Pero sí, este, sí, sí.
2: este no usaba pañales, este usaba móviles. <risa> incluso el nombre era rompedor porque tú piensas que los competidores tenían nombres muy clásicos como Airtel, MobiLine, Movistar y llegaba alguien que nos hablaba de Amena, un nombre creado por Fernando Beltrán y llegó ah, a ser Fernando uno, Bel el pues poeta al, al
0: poeta Fernando Beltrán lo entrevistó Carlos Mesa hace algunas semanas justo antes del final de la temporada de No es un día cualquiera el es, rojo encantador, las es encantador Fernando <risas>
2: Y bueno, pues Amena eh, es un poquito Guadiana, porque en 2006 la compró France Telecom y aunque era uno de los activos más valiosos de la compañía, la acabaron sustituyendo por la marca que France Telecom usaba en todo el mundo, que era Orange. Que por cierto, aquí cotilleo, tampoco era una marca de France Telecom, que la compraron ellos a principios de los 90 en el Reino Unido. Pero bueno, les gustó tanto que la acabaron sustituyendo, por sus... la acabaron usando para sustituir sus propias marcas en Francia.
1: Bueno, entonces Amena desaparece, pero volvió tiempo después. Pues
2: sí, la gente no se había olvidado de esta compañía. Y en 2012 volvió como segunda marca Low-Cost de Orange. Y para que os dais cuenta de lo viejos que somos, igual que os digo que Leire lleva más años como cantante de la Orquesta de Bango que los que estuvo a Maya, Amena ha vivido más tiempo como marca low cost de segunda marca que como estuvo como operador independiente. Nueve años contra siete.
0: Me estoy acordando de otra marca que también desapareció al cambiar de nombre. Mr. Proper. Llegaré en una hora.
1: Después de la que montaste anoche, menos mal que tienes Mr. Proper.
0: Mr. Proper fue al principio, ahora se llama Don Limpio.
1: Solo cambia el nombre. Por dentro es el mismo. Y qué brillo.
0: Mmm, ¡Qué bien huele! Ya veo que te has portado bien.
1: Don Limpio, brillo
2: más fácil hasta en lo más difícil, como siempre. Solo cambia el nombre.
0: Mr. Proper es Don Limpio. ¡Don Limpio! El, ella no sé quién es pero él es Javier tú sí él es de...
2: <risa> cómo nos gusta el doblaje sí, sí, sí. nos encanta eh <risa> Pues Don Limpio fue el nombre eh, que se puso al antiguo Mr. Proper, que cuando llegó a España pues no pudo llamarse así. Y al contrario que ahora, Orange, que le gusta llamarse igual en todos los países del mundo, a Procter Gamble, que son los dueños de Mr. Proper, les gusta que en cada sitio se llame como se pronuncia localmente.
1: Mm -hmm. Y Fernando, ¿por qué eligieron...? Esto es una cosa un poco inquietante. ¿Por qué eligieron de imagen a un señor calvo musculoso para promocionar este proyecto? Pues no está muy claro, pero mira... He estado investigando y resulta que el inventor del producto
2: lo diseñó para limpiar las cocinas de la marina estadounidense. Así que a mí me viene a la mente que el, el muñeco de Mr. Proper, Don Limpio, se parece bastante a la estética de un marine. Y además tiene un aura uh -huh. así como de genio, ¿no? Que aparecía cuando lo necesitaras. Y ¿Y por porque cierto... las
0: calvas brillan, da mucha sensación ah, de claro, limpieza. Claro, y no, no va dejando pelos. Claro. pelos claro. Claro, claro,
2: claro. Por cierto, que traigo... Eh, así sonaba en Estados Unidos su primer anuncio.
0: Good morning Mr. Clean, glad that you can be here, wonder if you'd help me clean all the things you see here. They tell me Mr. Clean, you're the champion cleaner, that when it comes to cleaning house no one's any keener. Let's clean this dirty tub, why you hardly have to rub, or this refrigerator Mr. Clean. Poquito tiempo nos queda Fernando, pero nos dijiste el otro día que ibas a hablar de helados.
2: Sí, 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 por ejemplo, marcas míticas que desaparecieron, pues por ejemplo Avidesa, ¿te acuerdas de Sí, perfectamente.
1: Este verano sacarás la lengua.
0: Helados míticos como el
2: Apolo. Pues Avidesa era una empresa fundada por Luis Suñer... ...que posiblemente algunos oyentes recordarán... ...porque sufrió un secuestro de ETA en los 80. Uh -huh. Pero lo que puede que no sepáis es que Avidesa... ...que nos suena tanto nata, chocolate, crema... ...pues en realidad el nombre viene del producto original de la empresa... ...que es la cría de pollos. Pero eh. el heladito de pollo nos sacaron, no se sabe, <risa> ¿no? Pues eh, casi, casi, porque Avidesa significa avícolas y derivados S.A... La siguiente temporada vamos a tener que hablar de las siglas de las marcas Porque a veces son súper
0: interesantes Eso tiene lo, lo suyo eh, Antes de despedir que no nos queda nada ya El otro día Gamusino Fernando de Córdoba en redes sociales Dijo, vamos a ver gente ¿Qué marcas eh, recordáis Que ya hayan desaparecido? Y por Twitter le dijeron eh, Que había un centro comercial de su ciudad De muchas ciudades que lo, se lo seguían llamando El Prica Tú sabes cómo vivir tu vida Tú sabes elegir Tú tienes fuerza, tú tienes prica, tú tienes prica, sí.
1: Porque
2: tú tienes prica.
0: Este es José María del Río sí, Qué
2: friki sois
0: Frika, que se llama así
2: por precio y calidad Que antes se llamó Hiper y antes se llamó Carrefour Porque ya existió Carrefour en los 70 La vida es cíclica, el hilo rojo De las marcas no nos abandona
0: Salva que se nos han quedado Muchos fósiles branderos por ahí ¿eh? Va a haber por... que arreglarlo
1: bueno, eh, lo tendremos que arreglar Pero yo la verdad que hemos pasado un verano Lleno de emociones con esto de las marcas Sobre todo con cosas que nunca habíamos imaginado Que eso era así Y me ha encantado eh, tenerte con nosotros Fernando. Ha sido
2: muy bonito Yo os agradezco mucho que contéis conmigo Y espero que esta sección sea como amena O como Carrefour Que resucite y que el verano que viene Estemos aquí otra vez Mientras tanto, nos leemos en redes sociales Yo soy Gamusino, buscadme en Twitter Y nos leemos por allí, ¿vale?
0: Eh, Fernando, tus páginas web
2: Rápido, rápido. Marca por hombro, la cabeza llena, tras papelados. Eh, sí, fernando de
0: Córdoba.es. Sí, Tiene todas las páginas de España Abre, este Hombre, algún
1: día nos tendrás que explicar eso de cabeza llena.
0: Eh? Sí, <risa> la cabeza llena <risa> es la de Fernando. Otro día, otro día. Y me quedo. <risas> Paloma Porcel muchas gracias Fernando de Córdoba, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. <risa>